0: Ja, derfor sant, den fineste delen av samlingen. men det er helt helt flott. Det er veldig kjekt å se, og lykke det Jeg håper dere får en god stund i sammen, og det håper jeg at vi også kan få, fremdeles. Ja, kjekt å være her igjen. Magne Birkedal heter jeg, bor på Madla, der... Født og oppvokst I likhet med Øyvind For exempel Stensland Som var bodde lengre opp i gata Det var tider Då var vi enda yngre Enn vi er nå Det sier ikke lite Og Øyvind han var en reser på fotballbanen Og en reser på sykkel Var det ikke det når du Ytter brandbiler og sånt Når du sykler helst forbi de Ja, han kom før å städat imponerande. Ja, eh kona gift med Torve och vi har fyra barn och vi har sju barnbarn og tre under vägs så det är det är i Schweiz. Vad ska jag älla sig? Jag började första gången jag var på Vega. Det er lenge siden jeg har vært her nå, men første gangen jeg var her, det var i 1980. Då var jeg første reisgutt, og jeg reiste med en annen, Madlambu, eh, som bodde midt mellom Øyvind og meg, nemlig Arne Åno. Eh, mange av dere allt alt for unge til å vite hvem han var, men han var en eh, veldig kjent evangelist og evangelist, vekkelsespredikant, og bodde som sagt der i, i, i gade og han også, sånn, så jeg fikk lov til å være med han, og jeg husker enda det første halvåret, og når vi var på Tryggheim, og en annen av de legendariske gamle, Johannes Kvalheim heter han, han skulle ledermøte, og når han skulle gi ordet til Arne Åno, så sa han at så vil Arne Åno tale, spille «Synge og gråte lit for oss». Og det var helt presist for alt det gjorde Arne og Nå. Og av og alt på en gang. Ja, kjekt å være her igjen. Nå starter jeg klokker. Jeg har tänkt på det som er teksten for dagen, det som er satt opp for denne søndagen. Overskriften forstår jeg på møtene disse samlingene nå. Det er min hjertesak. Og det synes jeg egentlig passer veldig godt med det avsnittet. Så jeg satt opp for denne søndagen i kjerkeårets tekstbok. Det er fra Johannes kapittel 17 og fra vers 20 og til og med vers 24 å lese meg. Og spesielt har jeg lyst til å legge på vers 24-24. For det handler om Jesu hjertesak, rett og slett. Og det synes jeg passte veldig godt, for det som er Jesu hjertesak, det burde jo være vår hjertesak også. Og vi har egentlig allerede hört om det eh, her før i dag. Men i Jesu navn, Johannes kapittel 17, og i min eh, bibeloversettelse, så står det altså sånn i fravers 20. Det Jesus som ber til det, det store bøndekapittelet. Og han sier til sin far, «Jeg ber ikke bare for disse», altså de som er hans disipler og troende eh, i det øyeblikket. «Jeg ber ikke bare for disse, men också for dem som ved deres ord kommer til tro på mig. at de alle må være ett, like som du, far, i mig. Jj i dem. Att också deå være ett i oss for att välden sska tro att du har utänt mig. Och den her som du har gett mig, har jej i dem. For att de sska være ett like som vi är ett.Jj i dem O du i mig, för att de fykommen sska være gjort till ett för att välden kan känne, at du har utsendt mig og elsket dem like som du har elsket mig. Far, jeg vil at de som du har gitt mig, skal være hos mig, der jeg er, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg fordi du elsket mig før verdens grunnvoll ble lagt. En gang til det siste. Far, «Jeg vil at de som du har gitt mig, skal være hos mig. der jeg er, for at de skal se min herlighet.» La oss be sammen. Herre Jesus, takk for at vi får være i sammen her i ditt navn. At du er her, det takker vi deg for, og at ditt ord er levende, og at vi kan foregne med din hellige ånd og til å forklare ordet for oss. La det Se, Jesus, på i denne samlingen og for barna der de er samla og ja, at ditt ord må ha framgang og inngang både her og i vårt land, Jesus, de mange plasser, byer og bygder og tettsteder og mindre plasser, Herre, la ditt ord fremdeles bli forkynt og trott, og i den verden du har skapt med all den, Euro og nød og synd og krig og vold og tragedier som er minnes om Jesus. Herre, la ditt ord fremdeles gå fram på de mange fronter. Kom med ditt rike. Amen. Ja, Jesu hjertesak. Jeg vil. Og nå vet du det at dette kapitel som jeg leser her i dag det som kalles Jesu ypperste prestelige bønn, der hele är gjengir Jesu bønn. Den står i en sammenheng. Det är Jesu avskjeds tale til sine. Så fra Kapitel 14 til og med 16, så taler han og underviser sine, og så går han i forbønn for dem og ber til sin far. Og når han har sagt alle avslutter den bønnen, da Jesus hadde talt dette, står det i Kapitel 18, vers 1, gikk han ut sammen med disiplene sine over bekken Kedron. Der var det en hage, Getsemane, og i den gikk han og hans disipler in. Så det er rammer om denne Jesu forbønn for sina. Og vi vet jo, som det står her, ikke lenge etterpå i Getsemane, så skal Jesus ligge der på kneet, og kjemper bønnekampen, og da ska han si, «Far, er det mulig så la dette beger, denne kalt, gå meg forbi? Men skjer ikke min vilje, men din vilje?» Men her altså, eh, like før de går in i Getsemanehagen, så er det et, et veldig sterkt ord i følge de lærte, «Far, jeg vil!» Jeg krever, jeg forlanger, jeg bare må ha det sånn at de som du har gett mig, skal være hos mig. Det er faktisk Jesu sak, mer enn noe annet. Og det var den kjærlighet som tvang han til korset og som ledde han hvert eneste skritt på veien. Det det er fullbrakt, det var Jesu hjertesak for deg og meg. At men måtte tro på han og tilhøre han og en dag få lov til å komme hjem han og alltid være i sammen med Jesus. Og det som er Jesu hjertesak, det er klart at det må jo også være vår hjertesak. At jeg personlig skal få lov til å nå fram, som Paulus sier det for min del, sier han, så akter jeg ikke mitt liv, altså den jordiske liv, et ord verdt sier han i apostelsgjerninger type. Bare jeg en kan fullende mitt løp, altså bli bevart og nå fram og for det andre fullende den tjeneste som Herren har gitt meg og vittne om hans nådes evangelium. Det er de to prioriteringer, sier Paulus Paulus som er 1 og 2 i mitt liv ellers er det ikke så mye annet å snakke om egentlig, om jeg er lykkelig eller ulykkelig eller om jeg får leve sånn eller sånn, det bryr meg ikke så mye om, sier Paulus i den sammenhengen, for det er bare det som gjelder, en, at jeg blir sluttfrelst og bevart og når frem og for det andre at jeg fullfører min tjeneste og få være med og vinne mennesker for Jesus. Jesu hjertesak og din og min hjertesak skulle være. Eller som Paulus sier det i Roma brevet 10 og vers 1, Brødre, mitt hjertes ønske, min hjertesak og min bønn til Gud for dem, er at de må bli frelst. Simpelthen. Ganske underlig å tänka på at når, når Jesus ber denne bønnen i Johannes 17, ja, de skal til Getseman etterpå. Det har han jo sagt, og han vet, og han har ingen illusioner om sine. Han vet at der kommer Peter til å stå i ypperste pressens går med bannord på sine lepper. Han vet at de kommer til å svikte i Getsemanet. Han er fullstendig klar over det, og han har sagt det på forhånden. Og likevel så er det denne intense kjærligheten og varmen som lyser ut av dette kapittelet og som, som brenner imot dem. Jesus ber for sine. Det var det jeg hadde tenkt å prøve å si noe om i dag. Og så merker vi også at denne bønnen, den har en overskrift, Jesus Upperste prestelige bønn. Eh, kanskje litt underligt at den har fått det navnet, men det er ikke det, for det, at, det er faktisk det det er. Det är Jesu upperste prestelige bønn. Och det är en link her til Hebreabrevet ganske spesielt, som mer enn noe annet snakker om Jesus som vår upperste prest og hans tjeneste for oss den dag idag. dag. Jeg vet ikke hvor mye det tales om det på dette bedehuset. Det er noe forskjell, men som regel så er det Jesus-historiene med hører. med hører ifra evangeliene kanskje, hva Jesus gjorde, hva han sa. Vi hører ifra brevlitteraturen også. Og der står det også om Jesus som ypperste prest, men det er etterpå brev i Bibelen, som på en helt speciell måte, fra Kapitel 4, og i hvert fall 10, og ut kapittel 10 i Hebreabrevet, så handler det om Jesus som vår ypperste prest. Och då handler det om noe spesielt. Då handler det rätt og slett om hva, hva er Jesus opptatt av i dag, her og nå. Jo, vi har hørt mange ganger bibelberetningene og vi har hørt at han gikk til korset, at han døde til fastsatt tid for ugudlige. Vi har hørt om hans tomme grav og hans oppstandelse, og så har vi hørt om hans himmelfart. Og alt det er helt fundamentalt. Det som er så spesielt med Hebreabrevet, det efter at det drar liksom en sånn forhengte side og lar seg in i det himmelske. Og det må vi se hva, hva Jesus er opptatt av nå, hva han gjør, og hva slags tjeneste han har. Og det er en link fra Jesu ypperste prestelige bønn her i Kapitel 17, og til Hebreabrevet. Det er ikke bare Hebreabrevet, NB, som peiger opp over å fortelle hva Jesus, er, som er hans tjeneste i dag, men ganske spesielt så er det Hebreabrevet. Den konsentrerer seg om det. Og vi vet at Jesus Kristus, han er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Så når vi ser in i Jesu bønneliv her i Johannes kapittel 17, så får vi også vite hva som fyller hans bønneliv den dag i dag. For det er nemlig, det er så mye å si om den ypperste prestelige tjeneste, at det Rekker vi ikke så veldig mye om, men det er veldig mye å si om de forskjellige facetter i hans tjeneste den dag i dag. Hvis du leser, eh, leser sammenhengen her i det 17. kapittel, så merker du det at det er en ting som står øverst når Jesus ber for sine og som han nevner flere ganger, bevar de. At du bevarer de. Det er det han ber for først og fremst. Vi kan gjerne lese fra vers 15, og så får vi egentlig tre hovedpunkter som står på Jesu bønnelista. Når han ber for dig meg, de som hører sine til. Vers 15. Jeg ber ikke ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Och igjen, det er det første, og det som oftest blir repetert. Bevar de, bevar de i ditt ord, i Jesus. Flere av disse versene. De er ikke av verden like som ikke er av verden, sen i neste vers. Så kommer vers 17, og det er det andre punktet på hans bønnelista, Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Nå skal de leve i denne verden, og de bærer synden naturen i sig og de er omgitt av av synd og fristelse egentlig, og hele verden ligger i det onde, og Satan har okkupert, og han jager rundt omkring, både som brølerne løver, lysesengel, og i mange forskjellige skikkelser. Far, Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. La mine få lov til å leve tätt og nært inn til meg, og være helliget ved ditt ord, og leve et hellig liv i en verden av, ja, av synd, rett og slett. Og for det tredje, vers 18. Like som du har utsendt mig til verden, har också jeg utsendt dem til verden. Så punkt 1, bevar de. Jeg, tar, jeg ber ikke om du må ta de ut av verden, for jeg har bruk for de der. Men bevar de. Og for det andra la de være helliget ved ditt ord og leve i min nærhet. For det tredje, jeg utsender de til verden. Som mine vittner. Hvorfor? Jo, det nevner Jesus flere ganger i den sammenhengen. Og han ber, du kan gjerne ta det som et fjerde punkt, men egentlig så ligger det unna, verset, det tredje også, at de må være ett i meg, slik at verden kan tro deres vittnesbørd, slik at verden kan se at dette er Jesus-mennesker. De har noe som ikke vi har, og de hører en annen og en større til, og de er preget av det. At de må være ett i meg, se Jesus, og i Faderen, slik sånn at verden kan forstå at du har utsendt meg. Det er mine vittner. Flere ganger i, i denne som nevner Jesus det. Så då vet med noe av det som Jesus ber om for sine. Det er hans hjertesak. Både at du ska bli frelst, men også at du ska få være med i en tjeneste der du er med og føre andre mennesker til tro på Jesus. Det er veldig fint å, å ha forbedret. Det tänkte tenkte på når jeg kjørte til møte her i tänkte på en man, en nydelig troens mann. Jeg på aller, aller siste, når han rett før han flyttet hjem til det himmelske. Og han sa det at Magne, sa han, «Jeg har bett for deg alle dager siden august 1980. Då var du på og talte til oss. Og jeg har bett for deg hver eneste dag siden det», sa han. Og så nølte han litt, han sa han, «Det er en dag jeg er ikke er helt sikker på, forresten», sa han. Då var jeg på feiring i hjerteklinikk. Og då sto det om simpel simpelthen, for denne karen. Det var en meget komplisert eh, operation Han overlevde det. Men han sa det ikke helt sikkert om jeg husker på å be for deg den dagen, Magne. Fantastisk. Fantastisk. Tenk at det er sånn, og det er... Det er noe som gör meg veldig liten og väldigt takknemlig når det er noen som sier at du står på bønnelister. Det er stort, og så er det noe helt, helt ufatteligt at du står på Jesu bønnelister. Og hvis vi, hvis vi går, ja, jeg vet ikke, vi kan egentlig... Ja, la oss ta det verset først i Hebreabrevet kapittel 7. Det er det altså handler om Jesus som vår ypperste prest. Og, og du kan gjerne tenke deg at ypperste prest, det høres noe snålt ut, at det var ikke det noe i den gamle pakt og den gamle tid. Det må være noe for teolognerder, for spesielt interesserte i, i, i sånn vis saker som det. Men Hebreabrevet 8, Sier det sånn, vers 1, en hovedsak vad det vi her taler om er dette. Vi har en slik yppersteprest som satte sig ved høyre side av majestetens trone i himmelen. En som gjør prestetjeneste ved helligdommen, det sanne tabernakel som Herren har reist og ikke et menneske. Det er ikke bisak, det er faktisk hovedsak. Jesus är den högste prästen. Och i vers, hvis vi flytter litt foran i vers kapittel 7 og vers 24, så leser vi der at han har ett prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Høyeste eller høyeste i den gamle paktstid, de ja, Aaron var den første, så døde han, og så ble det hans sønn, og så døde han, og så var det stadig nye ypperste prester som kom til etter hvert. Men, men Jesus han dør jo ikke. Han er ypperste prest til evig tid. Og derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved han, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. For en slik yppersteprest var det vi måtte ha. Hellig, uskyldig, ren, skilt for syndere, opphøyet over himmelene. En som ikke daglig trenger til, like yppersteprestene i den gamle pakstid, og bære fram offer først for sine egne synder, deretter for folkets. Det gjorde han en gang for alle, da han offret sig selv. Det er fullbrakt da han alltid lever til å gå i forbund for dem. Ikke ofta men alltid. Og i min Bibel står det han alltid lever, eller til, står det i min gamle, men det er jo mer up to date, det så det står nå at han alltid lever for å gå i forbund for dem. Så jeg er takknemlig for det Hebreabrevet. Det trekker liksom sløret til sides åpne forhenger, så ser du in i det himmelske. Og så ser du han som døde for dine synder, som stod opp igjen til din rettferdighet. Hvor er Jo, der er Gud Fader på sin trone, der han hersker og regjerer ifra. Ved hans høyre side er hans sønn som alltid lever til å gå i forbønn for dem. Og derfor så kan han altså også fullkomment frelse. Det er det Jesus er av i den tjeneste han har i dag, og det er mange aspekter i det. La oss, oss skynde oss bare. Egentlig 1. Johannes 2, vers 1 og 2, det synes jeg er noe av det veldig... Tenk på dette, mine barn. Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder. Og det er ikke bare for våre, men också for hele verdens. For et ord det er. Egenlig så kunne jo Johannes bare skrive at vi har synder. Eh, hvis vi har en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rättfärdige, som er en soning for våre synder, så kan han bara ha sagt det. Men det er noe som Johannes veldig gjerne vill få presisert. Og derfor så sier han at hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, som er en soning for våre synder og det han vil få forkjønt det er at det ikke bare du er i bønn eller sitter på et møte eller du føler deg oppløftet og tänke gode, fine tanker men sier 1. Johannes 2 og vers 1 til og med i synde øyeblikket i fallet så har du Jesus som gjelder i ditt sted for faderens ansikt og det er ikke så sånn at han trekker seg tilbake men han er en soning for våre synder. I det øyeblikket du falt, når du bare kjente den ondelyst i ditt hjerte, og det var ingen anger, det var ingen smerte over deg, til og med i synde øyeblikket, for dette brevet opp. Johannes, inspirert av den hellige ånd, han har lyst til å det. Jeg skriver det ikke bare generellt at man har en talsmann hos faderen som er rettferdig, alt med ikke er, og som er en soning for våre syndere. Jeg må presisere, det gjelder till og med i synde øyeblikket. Og det har med Jesu tjeneste i dag som vår ypperste prest å gjøre. Og men må la oss lese eh, romerbrev 8 av vers 34. Et av mine vers som også peker på hva man har i den levende frelser. Det er der Paulus spør, altså eh, hvem vil anklage oss, hvem er imot oss, hvem vil fordømme oss, og hvem vil skille oss fra kristig kjærlighet. Det er da sterke krefter som arbeider for. Og så triumferer Paulus imot alt dette. Og så sier han vers 34 « etter at han har spurt hvem, hvem er oss, og hvem vil anklage, og hvem vill fordømme. Hvem er den som fordømmer? Og så sier Paulus, Kristus er den som er død. Det är et goldgatt av år. på korset, der mi synd ble sonet, all verdens synd. Det møter jeg all anklage og all fordømmelse med, sier Paulus, det er en som har gått i døden for alt og betalt regningen. Ja, mer enn det, som också er blitt rejst opp, så går Paulus, så viser han den tomme grav, og så sier han at det betyr at Gud har godtatt offeret og at Jesus lever. Hvis ikke alt var ordnet, så hadde han ikke stått opp igen. Eller så måtte han komme igjen en annen gang, som Hebreabrevet antyder for å for å dø enda en gang. Men nå var allt med, den dagen og det øyeblikket. Så det er betalt, og han lever. Frelsesverket er godkjent. Så han peiger på korset, på den tomme grav, og så peiger han i imod det himmelske. Ja, mer enn det, som också er ved Guds høyre hon, som din rettferdighet. Tals man som ditt liv gjelder helt og fullt i ditt sted, akkurat som han gjaldt i ditt sted når han døde på korset. Så gjelder han i ditt sted i sin fullkommenhet for Guds ansikt. Ja, mer enn det som också går i forbønn for oss. 4 punkter. «Kom igjen», sier Paulus, «med allt som vill anklage og fordømmer meg og som går meg emot. Det er enormt av det. Men i vet hvor gå. Korset, den tomme grav, til det himmelske, der Jesus lever for deg og er den ypperste prest og går i forbønn for deg. Jesus ber for deg. Det hans hans hjertesak. Og det vi får inblick i i Johannes kapittel 17 og vers 24, kanskje aller med spesielt, det er dette. Far, jeg vil, jeg må, jeg forlanger at de som du har gitt meg, de skal være hos meg. Nå har jeg vært hos de, der de er i denne verden av synd og alt dette. Nå har jeg i 33 år. Nå ser jeg mål i sikte. Nå skal jeg lida og dø og oppstå. Far, jeg må ha det sånn at de som er mine, de blir hos meg. Ikke for ei gitt tid, men for all, all evighet. Da han alltid lever till eller for å gå i forbund for dem, det er det som fyller Jesus sin oppmerksomhet. Edvard Munch han, den tiden han var en ung og ubemidlet kunstner der han drev på med sine streker og krysseduller det var ikke så mange som såg, det store i det og han hadde jo ingen inntekt så det var en venn av Edvard Munch som sa «Edvard, hva skal du leve av?» og da tente Edvard Munch på adleplugger og så sa han «spør ikke hva jeg skal leve av spør hva jeg lever for» sa Edvard Munch. Og så kan du spørre Jesus, «Ja, du lever, men kan lever du for? Hva er det som fyller din tid og din oppmerksomhet og ditt hjerte?» «Jo», sa Jesus, «jeg lever for å gå i forbønn for mine, for jeg vil ha de hjem, og jeg ber at de må bli bevart, at de får leve med meg, og at de blir brukt av meg.» Det må slutte av, men det er to eksempler som jeg gjerne hadde lyst til å så vidt. Punkt 1. Jeg tror at når et menneske som hører Jesus til er særlig prøvt å oppleve fryktelige ting og tider, då intensiverer Jesus sin forben for den ene. Det tror jeg. Og vi skal til jobbsbok, underlikt, kapittel 16, vers 19-21. For der sitter det en man og med er langt tilbake i tid. Etter all sannsynlighet så er vi i patriarkenes tid, i den tiden Abraham, Isak, Jakob, muligens var der. Og der sitter en man i en grusøy, og han har mistet absolutt alt han har, hele sin familie, sine barn, alt, hele sin eiendom, sitt gode navn og rykte, koner har ventet han ryggen og sagt at si Gud farvel og dø. Det er bare de plag som plaksomme trøsteren igjen. Hva skal en med fiender når han har så noen som kommer der og, og forteller det er noe med deg opp? Det er derfor du har opplevd alt dette her, Anna. Det er med deg og med livet ditt. Så går det kapitel Men det er mitt i de desperationen och i det intense mörke så avbryte Job själv någon gång i kapitel 16 och vers 19 hör hör på denna mannen som så långt tillbaka i tid har syn av den kommande frälsar profetens se och så nu har jag mitt vittne i himlen i det høye er det en som taler min sak. Min talsmann er min venn. Med gråt ser mitt øye mot Gud, og han, Gud, taler menneskets sak for Gud, slik en man ber for sin Och så nå har jeg, i dette mørkeste øyeblikk i mitt liv, da det er en i himmelen som speciellt nevner Mitt navn og ber for meg. For det andra, når du er særlig fristet og når du er falt, da intensiverer Jesus in forbønn for den ene. Det tror jeg. Jeg tror det ut ifra Lukas, Kapitel 22, vers 31 og vers 32. Det er, før, ja, det er egentlig rätt før Getseman og det er rett før Jesus ber sin bønn for sine. Og da sier han det sånn, Lukas 22, 31, «Simon, Simon, se, Satan krevde å få dere i sin makt for å som vet det. Djevelen alltid ute etter alt Guds folk, men det er noen tider han sikter seg inn på en enkel person, ikke sant? Og konsentrerer seg om han. Når det Simon, som er i søkelyset, og djevelen er på en spesiell måte etter Simon. Satan krev det å få dere i sin makt, men jeg nevner deg, Simon, fordi du er i spesiell fare. Men jeg bar for dig at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang omvenner deg, så styrk dine brødre.» etter en av de vakreste beretninger, synes jeg, i skriften. Jesu omsorg for han som falt, Jesus spesial hilsen til han, og hvordan Jesus møtte Peter på to manns hånd, før han møtte de andre disiplane for å snakke ut med ham. Men dette at Jesus ber for sina. Jeg vet ikke hvor du er, det vet jeg i landskapet, men Kanskje ligger det tøffe tider foran, og særlig tid med prøvelse, og særlig tid med sviktelse, med med svikt og fall. Vil jeg vil bare få lov til å si deg fra Jesus. Han ber for deg. Han ber for deg. Og han intensiverer sin forbønn for, for han Åh, jeg vil at de som du har gitt meg, de ska være hos meg deres. Eg er for at de skal se min herlighet, og ikke bare som passive tilskuere, men to vers foran så sier han at den herlighet som du har gitt meg, sier han til Faderen, den har jeg gitt til de. Så han del det alt med sine. Jesus, takk for din forbønn. Takk for ditt fullkomne offer på korset, Jesus. Takk at du forlot graver og sto opp igjen. Takk at det er fullbakt, og takk at du lever for dine den dag idag dag, og fyll oss og, og ber Jesus så inderlig. Men forstår gjerne ikke hvor stort det er, og hvor enorm kraften i din forbund er, men vi vet att det skal bære oss hjem. Herre, bevar oss i ditt ord. Bevar oss i sannheten. Amen. Thank you.